0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Radio RPL, vedo già inquadrato Antonino Danna, allora gli cedo subito il microfono. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e oggi questa è una puntata un po' speciale, perché questa puntata è una puntata nella quale noi presentiamo un inedito, e allora caro Giulio Cesare Carnelli, che sei sulla plancia comando della delle nostre magiche onde, peraltro voglio ringraziarti ancora una volta della tua presenza e del tuo lavoro, eh, voglio mostrarvi qualcosa. Quindi io attivo la condivisione schermo e per chi è collegato attraverso YouTube oppure radiorpl.it oppure ancora eh, la pagina Facebook di RPL, tra poco lo metteremo anche sulla pagina Il Garage dell'Alfista, vediamo se ci riusciamo vi faccio vedere che cosa c'è, attenzione, stiamo partendo con il desktop, via condivisione, ecco qua, vediamo, vediamo che cosa riuscirà a fare eh, il miracolo di Skype, vediamo se ci riusciamo, perché vi sto per mostrare l'ultimo, eccolo qua, l'ultimo numero del garage dell'Alfista, che avrebbe dovuto essere cartaceo, ecco, mettiamo questa foto... A tutto schermo questa immagine. Allora, che cos'è questo? Voi sapete che il garage dell'Alfista è stato un bimestrale cartaceo che si trovava in edicola. Eh, Lo abbiamo pubblicato tra il 2018 e il 2020 con le edizioni del Parco Azzurro. Voglio ringraziare ringraziare Erika, mia moglie, che è stata eh, l'editore di questo giornale. E purtroppo però... Questo giornale non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta perché il lockdown è stato quello che è stato e chiaramente quando si arriva a un certo punto devi anche tirare una riga e chiudere qui. Ciononostante era rimasto tutto questo materiale che eh, avremmo voluto pubblicare a novembre-dicembre del 2020, materiale appunto del numero 14 e in particolare io vi volevo presentare i servizi che avevamo realizzato. Che cosa succederà di questo materiale? Io dopo attenta riflessione ho semplicemente deciso di eh, recuperare questo materiale, ne ho parlato con il nostro bravissimo Art Director Massimo Bernardi che voglio salutare, voglio ringraziare anche lui per il lavoro che ha prestato, per il lavoro che ha fatto nei confronti di questa testata e allora a questo punto il giornale non uscirà ovviamente in cartaceo, ma. Tutto il materiale che c'è lo raccoglieremo in PDF e realizzeremo quest'ultimo numero che metteremo su radiorpl.it, il sito della radio. Io ringrazio Giulio Cainarca per la disponibilità, anche perché Giulio è un alfista e questo ultimo numero sarà disponibile gratis, lo potrete scaricare tranquillamente al sito della radio. Eh, di che cosa parliamo in questo numero? In questo numero c'è una bellissima visita al Museo Nuvolare, il museo, il museo dedicato al pilota di Casteldario. A Mantova c'è questo bellissimo eh, museo. E infatti, come potete vedere in fotografia, eh, abbiamo il cofano di una delle sue alfa con cui lui ha corso. Questo famoso cofano col numero 1049, che è stato al centro di un giallo. E poi lo vedete già sulla pagina sulla diretta via Facebook oppure YouTube oppure ancora Radio RPL.it. Eccolo qua, questo è il maglione giallo che Tazio Nuvolari portava sempre in gara. Questo è il maglione, quello vero, originale, con la tartaruga dorata, eh, all'uomo più veloce e l'animale più lento, come gli disse Gabriele D'Annunzio che lo volle incontrare. Questa è la tartaruga dorata che naturalmente il nostro eh, Tazio Nuvolari ricevette in segno di apprezzamento da parte di Gabriele D'Annunzio poi sotto c'erano i quadratoni questi tre quadratoni spariranno dalla versione definitiva che troverete in pdf sul sito della radio Eh, racconteremo comunque questa 145 che è dell'amico Orazio Pennisi presidente del Catania Club Alfa Romeo che saluto questa TD5 il diesel per l'Alfa 6 ve l'abbiamo raccontata in una delle puntate in radio del garage dell'Alfista perché abbiamo parlato col mitico Alessandro Tarantino, che è un'autorità vera e propria del mondo dell'Alfa 6, e adesso andiamo a vedere questa visita al Museo Nuvolari. Di questa visita, per questa visita io voglio ringraziare due persone. Voglio ringraziare il sindaco eh, di Mantova, Mattia Palazzi, perché eh, ha fatto aprire il museo appositamente per noi qualche mese fa. E poi voglio ringraziare chi, è, eh, chi si è prodigata, perché si potesse compiere eh, questa apertura straordinaria del museo Mirka Morandi, che è una nostra lettrice, l'avrete conosciuta, l'avete conosciuta nel numero 13 del garage dell'alfista lei, il suo stelvione rosso. E allora, questo è il bellissimo museo appunto eh, dedicato a Tazio Nuvolari che si trova in quel di Mantova. Questa che vedete E ancora la pagina in bozza che naturalmente manca delle didascalie, vedete che qui ci sono alcune scritte in latinorum che non c'entrano niente, però in qualche modo (ride) prepareremo le didascalie e avrete il prodotto finito. Eh, Che cosa c'è di interessante al Museo Nuvolari a Mantova? Intanto vi diciamo dov'è, aspettate un momento perché... Eh, io non sono molto pratico con la condivisione schermo, però dovrei riuscire. Ecco qua. Che co- intanto dov'è? Il Museo Nuvolari si trova nell'ex chiesa del Carmelino, a via Giulio Romano Angolo, via Nazario Sauro, Mantova. Orari di apertura. Questi sono gli orari che io avevo verificato. Comunque voi potete andare sul sito www.tazionuvolari.it e informarvi ulteriormente, oppure, se volete, potete mandare una mail info ovviamente ancora siamo in zona rossa. Quando poi sarà possibile ripartire. Eh, se potete andate a fare un pellegrinaggio. Perché eh, la fede alfista ha bisogno di un pellegrinaggio almeno una volta nella vita, non solo in quel di Arese o Pomigliano d'Arco, ma anche e soprattutto al Museo Nuvolari, orari di apertura, martedì, venerdì, 10.12, 14.30, 18, dal martedì al venerdì sarà possibile accedere al museo soltanto chiamando il numero 0376-323-462 oppure 349-50-30-293. Andiamo avanti, che cosa c'è? C'è praticamente tutto quello che ha costituito e ha costruito il mito di Tazio Nuvolari, ci sono le sue immagini appese al muro in questa ex chiesa, appunto la ex chiesa del Carmelino, eh, dove sono contenuti tutti i suoi cimeli più particolari, ci sono tutte le medaglie che lui ha vinto nelle varie gare che ha disputato nel mondo, perché Tazio Nuvolari è andato a vincere praticamente ovunque e poi... Io Sono rimasto ovviamente colpito dal, dall'espositore con dentro il suo famoso maglione giallo che portava in gara, ma tra le altre cose che ci sono, adesso io ve le faccio sempre vedere, ecco qua la inquadriamo sempre con la condivisione schermo: questo, questa teca all'interno della quale sopra c'è il libro degli ospiti per chi il registro degli ospiti per chi volesse. Lasciare traccia del suo passaggio, in questa teca ci sono un modellino di motocicletta, la cintura dei pantaloni di Nuvolari, i suoi famosi stivali, i guanti da, da motociclista o comunque da corridore e poi i suoi occhialini per, la, per quando correva in velocità. Vi ricordo che Nuvolari è stato anche un valente motociclista provetto per poi passare definitivamente alle automobili. Sempre all'interno del museo potete vedere appunto tutte le medaglie, tutti i trofei che lui ha vinto nella sua lunga carriera, d'altronde vi ricordo che quando Schumacher conquistò il suo ultimo titolo andò al cimitero da Tazio Nuvolari e si inginocchiò in segno di rispetto davanti all'uomo che, a detta di Ferdinand Porsche, è stato il più grande corridore del passato, del presente e del futuro, quindi calma e gesso, perché il mito di Nivola continua il mito di Nivola continua a essere straordinario. Mi piace ricordare qui e chiarire una volta per tutte la storia del sorpasso che Nivola eh, fece a fari spenti nei confronti di Varzi. Eh, sapete che c'è questa frase di Lucio Battisti, no? Se bastasse guidare a fari spenti nella notte per provare un'emozione. Eh, in realtà le cose sono andate in maniera un pochettino diversa Mm. nel numero 6 del garage dell'Alfista tanto tempo fa abbiamo raccontato le memorie di Luigi Croci Luigi Croci è stato un collaudatore dell'Alfa Romeo e in particolare negli anni 70 nella seconda metà degli anni 70 ad Arese lui lavorava all'officina che l'Alfa Romeo metteva a disposizione dei cosiddetti VIP e faceva la manutenzione a quelli che, a vario titolo, avevano avuto un ruolo importante all'interno dell'Alfa Romeo. E allora Luigi Croci ha conosciuto Guidotti, Giovanni Battista Guidotti, che era il meccanico di Nuvolari e che correva con lui nella famosa Mille Miglia del 1930, 91 anni fa, quando beffò Varzi. E allora ve lo leggo brevemente. Guidotti, questa è la sua testimonianza, abbiamo anche l'audio, prima o poi lo metteremo anche sul sito della radio. Guidotti era il copilota di Nuvolari, ha vinto con lui la miglia del 30, quando veniva a fare il tagliando di tanto in tanto parlavamo. Guidotti mi ha detto hanno scritto che Nuvolari ha seguito Varzi per 180 km, ma come si può? C'era la Cisa, il Cerreto, come si può che nei paesi di allora avevano una lampadina di 5 candele? Andare a luci spente e correre appresso a uno che le strade non erano neanche asfaltate. Ora, in quelle macchine, la 6C1750 in parola, il sedile del copilota, chiamiamolo così, non era perfettamente a fianco del pilota, era leggermente arretrato. Il copilota teneva la mano sulla spalla sinistra del pilota e gli si ancorava. Varzi aveva una cilindrata molto superiore ed era primo. Non è così in realtà, Varzi aveva una 6C 1750 Gran Sport come quella dei Nuvolari, perché correvano entrambi per l'Alfa Romeo insieme a Campari e a Gersi, e chiusero tutti e quattro nei primi quattro posti, tra parentesi. Qui Coroci si è un po' confuso dicendo che aveva una macchina più potente. Comunque, Varzi era primo, non so da dove, e Nuvolari con Guidotti lo seguivano, ma non forzavano, perché tanti erano già Varzi primo e Nivola secondo, e stavano arrivando a Brescia. Varzi vedeva che Nuvolari era dietro, se Nuvolari provava ad accelerare, Varzi avrebbe accelerato e l'avrebbe seminato. Ma ad un bel momento la macchina di Varzi ha avuto un calo di potenza, ha e loro hanno sorpassato. E Guidotti, a mo' di saluto, ha spento e riacceso subito le luci. Ma le luci sono sempre state accese, da qui la leggenda dei fari spenti. E Croci racconta ancora, anch'io quando gli ho chiesto Cavalier Guidotti, ma come mai siete stati dietro a fari spenti? Mi rispose, oè, hai fatto anche il collaudatore, ma sei rimbambito? Come si poteva seguire con le strade di allora al buio, a velocità corsaiola senza le luci? Com'è possibile? Ha ragione, gli ho risposto. E mi ha spiegato questo fatto qui. E hanno fatto primo e secondo invertito. Primo Nivola e poi Varzi. Varzi non forzava, era ormai sicuro. Lui avanti e Nuvolari dietro. Se non gli fosse successo questo fatto, avrebbe vinto. Non lo hanno mai detto, ma hanno preferito creare una leggenda a cui tanti credono, dettomi a quattro occhi da Giovanni Battista Guidotti da Bellaggio. E ancora Luigi Croci continua, «Ufficialmente non ho mai sentito dire a Guidotti del sorpasso affari spenti. Sa, a Varzi avremmo potuto dire, avrebbero potuto dire «Eri primo, che cosa tiravi a rompere?» «Come mai, quando rompono nelle corse non si sa mai la verità, se si è rotto il tubo di scarico e il tirante dell'acceleratore?» Forse Varzi si sarà fatto il conto pensando, se dico che ho rotto tirando dove non era necessario tirare, tanto avevo la vittoria già in tasca, prendeva, mi scusi, l'aria del fesso. La sua macchina ha avuto un calo di velocità, Nuvolari ha proseguito alla stessa velocità che aveva tenuto fino ad allora e l'ha sorpassato. Questa è la vera storia del sorpasso di Nivola. A Varzi. il sorpasso si compì niente di meno né più e né meno che per differenza di velocità e qui voi vedete anche la grandezza dell'uomo Nuvolari non solo dello sportivo perché l'uomo Nuvolari non ha infierito su Varzi cioè se ci fosse stato uno di noi non solo l'avrebbe sorpassato in tromba ma gli avrebbe fatto pure il gesto dell'ombrello Invece Nuvolari, che era un vero campione, un vero sportivo, semplicemente ha continuato la sua marcia, quindi quello che è accaduto è accaduto per semplice differenza di velocità, ma non ha inteso umiliare il suo compagno di squadra Varzi, del quale peraltro era anche amico, quindi come potete immaginare c'è una bella differenza tra certi campioni di oggi e il campione per eccellenza come il nostro Nuvolari. Ultima cosa che vi faccio vedere dal numero 6, dopodiché è dal numero 14 che stiamo eh, assemblando ora in questi giorni, qua nel weekend darò un'ultima revisione, poi con Max prepareremo, lo ringrazio ancora, lo saluto, prepareremo quest'ultimo numero che vi daremo su RadioRPL.it a gratis, quindi nessuno si arricchirà come non ci siamo arricchiti nel fare questo giornale, ma pazienza. E nel frattempo, tra l'altro, se volete chiamare 0266203529 oppure se volete mandare i vostri WhatsApp 7 642 7756, ripeto, 346 642 7756. Ho detto giusto, Giulio Cesare, il numero è giusto? Sentiamo un attimo. Eh, hai detto giustissimo. Hai, hai nominato il Whatsapp 346 642 3466427756 te lo girerò sul tuo Benissimo, grazie, grazie e allora tra le rubriche che ci sono io voglio segnalarvi quella eh, del, che veniva curata dal presidente del club Alfa Romeo senza filtro in quel di Oristano, Gabriele Pusceddu io lo voglio salutare eh, ci sarà anche in questo numero un ultimo intervento di Gianluca Cavalca Gianluca Cavalca presidente di eh, club Alfa Sportit, se non mi sbaglio il quale tra l'altro ha scritto con i fratelli Colombo una bellissima storia della GTV 916, un bellissimo volume mh, che io ho molto apprezzato devo dire la verità quindi cercatelo perché è un volume molto particolare e molto interessante allora che cosa Ha scritto Gabriele Gabriele si è occupato delle elaborazioni che si facevano negli anni '70 sulle Alfa Romeo. Questa è sempre stata la sua parte, la sua passione all'interno del giornale. E permettetemi, io voglio ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato a questo giornale Cartaceo. Quelli, per esempio, Luca Manzoni, il nostro Barn Finder, che adesso sta. Eh, preparando Milano 70, questo nuovo locale che vi racconteremo. Voglio ringraziare Giancarlo Poli, l'amico Giancarlo Poli e tutto il gruppo del garage, in quel di Crema, che molto spesso hanno fornito le loro auto e anche le location, come si suol dire, per realizzare i vari numeri del giornale. Qualcuno di voi ricorderà il numero 2 con eh, le 2009, la 2009 SS la 1009 Super dell'amico eh, Marco Ruffoni da Desenzarna nel Garda, bellissima la 1009 del 57, la Super, detta anche l'Encantadora perché questa macchina era stata del corsole Argentino a Genova. Quindi immaginate quante storie di emigrazione ha raccontato questa automobile. E voglio ringraziare. Tutti quelli che nel bene e nel male hanno collaborato a questo giornale. Giorgio Langella che è stato eh, lo spirito guida di questo giornale con tutte le sue storie, tutti i suoi racconti. E insomma è stata stata una bella impresa, è stata una bella storia. Mi scuso con chi mi dimentico perché veramente la cosa che più mi ha commosso nel fare questo giornale Voglio salutare Giovanni Calabro, Francesco Cusato, Giuseppe Cocciolo, Walter Marano, Peppe Minichino, gli amici del Gas, il gruppo Alfisti Salernitani, l'Araba Phoenix di Battipaglia, semplicemente Alfisti, eh, Rossella la sua Belluno con eh, la R-Club di Belluno, Stellino, il dottor Vittorio Stella, grandissimo, il farmacista volante con la sua eh, GTAM, su base 2000, l'ultima GTM su base 2000 prodotta nel 71, la macchina Ipeiginio il Nuvolari portoghese e quanti quanti altri ancora, veramente il Museo Cozzi Pietro Cozzi la, eh, veramente, non ho parole, Elisabetta Cozzi Laura Defendi, mamma mia se io mi mettessi a fare l'elenco verrebbe, verrebbe qualcosa tipo il rotolo di On The Road di Kerouac, no, ma non ho questa possibilità e il tempo mi corre appresso allora, di che cosa parla il nostro Gabriele? Dunque, sapete che l'Alfa Romeo faceva questo cerchio a mille righe, o meglio, lo faceva la Campagnolo, eh, però sono questi mille righe che si montavano negli anni, negli anni 70. Cosa si faceva? C'era tutta questa tendenza a personalizzare, quindi non c'erano solo i cerchi, diciamo così, aftermarket Alfa Romeo, ma per chi sta guardando attraverso Radio Rpl.it, oppure il canale YouTube, o... Facebook, c'erano anche aftermarket di altre marche, poi c'era una modifica, vedete qui, la vedete in fotografia, c'è cioè un cerchio in lega che ha un'ulteriore fascia di metallo e un canalone che serve ad allargare appunto il canale del, del cerchio stesso in modo tale da poter montare una gomma maggiorata, una modifica francamente che io non avrei il coraggio di fare perché se a 180 all'ora un cerchio così cede, poveri noi, andiamo a trovare San Pietro di Corsa. Altra cosa, beh, per esempio, questa idea di montare comunque i cerchi allargati per allargare la carreggiata, montare delle gomme più larghe, avere più stabilità. Vedete che c'è questa foto di questa 2000 eh, GT2000 che naturalmente monta eh, questi questi cerchi allargati poi abbiamo ancora una Giulia T Super con l'assetto ribassato insomma c'erano tutta una serie di modifiche che si facevano al tempo e che si facevano intanto per avere una macchina un po' più diciamo rispondente eh, al proprio desiderio ai propri gusti e così via intanto togliamo la condivisione, torno ad apparire io eccomi qua E poi perché naturalmente c'era questa idea di elaborazione dell'automobile che oggi si chiama tuning e questa elaborazione dell'automobile negli anni 70 ha raggiunto probabilmente vette di artigianalità che oggi noi ci sogniamo. L'automobile veniva vissuta in modo diverso, veniva vissuta come una partecipazione, con una partecipazione, con un amore, con un affetto che era completamente eh, che era completamente diversa. A proposito io voglio salutare pure e ringraziare Elvira Ruocco che è la memoria storica dell'Alfa Romeo, lei mise a posto tutto l'archivio storico dell'Alfa voglio ringraziare e salutare Sebastiano Capri che è un gentleman siciliano prestato all'Alfa Romeo come collaudatore magnifico del reparto esperienze, è stato più volte nostro ospite e lo voglio salutare e ringraziare voglio salutare e ringraziare ovunque egli si trova la buonanima di Giuseppe Casiraghi che fu il capo di Capri e di Langella soprattutto un uomo che ha viaggiato attraverso i continenti per l'Alfa Romeo un uomo che ha portato mh, le Alfa a svezzare i loro denti in Africa, precisamente in Marocco pensate che lui era nato in Libia e parlava correntemente l'arabo quindi riusciva a riusciva a districarsi nei vari problemi che potevano sorgere a livello, diciamo così, locale. E questo in un tempo in cui non c'erano GPS, traduttori, non c'era assolutamente niente. Pensate che una volta quando era in Sudafrica, perché per un periodo lui venne assegnato dall'Alfa Romeo in Sudafrica, dove si occupò anche di trasformare un lotto di Alfa 6 nella versione 119 per il mercato sudafricano, sapete che l'Alfa Romeo aveva produceva anche in africa se cercate nel tam nel tutte le auto del mondo di quattro ruote troverete che c'era anche una piccola utilitaria se non ricordo male e allora gli capitò negli anni 70 um, niki lauda niki lauda che bianco come una mozzarella si era andata a pigliare il sole eh, del Sudafrica e il sole picchiava forte picchiava così forte che gli arrivò la sera tutto rosso tipo aragosta che non lo si poteva toccare e lì domani c'era la corsa. Cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare? Il Casiraghi gli dice mettiti nudo che la soluzione te la trovo io. Lo ha frizionato tutto quanto con l'alcol. L'alcol etilico denaturato, quello che si usa, quello che usiamo generalmente in casa. Lo ha affrizionato tutto quanto. Dice che le grida di Lauda, Dio solo lo sa che sono venute. però al di là delle grida, l'indomani lui si infilò la tuta e corse regolarmente. Casiraghi lo aveva rimesso, il mitico Casira, come lo chiamavano i suoi colleghi, lo aveva rimesso in condizioni di poter correre eh, su pista. Ecco, io vi racconto tutte queste cose, siamo già alla fine della trasmissione, tra un po' ci sarà... Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl, ascoltatela, vi racconto tutte queste cose per dirvi che questo giornale di carta è stato anche questo, soprattutto è stato questo, è stato un cuore, il cuore sportivo, il cuore esiste, io una cosa che non dimenticherò mai finché vivrò sarà il fatto che ovunque io sia stato, io sono stato in case di gente più ambiente, meno ambiente, sono stati in mezzo eh, a club organizzati da fare paura altri che potevano essere un po' più eh, casarecci eccetera eccetera ecco una cosa è stata sempre uguale ed è stato l'affetto e riconoscerci tutti quanti come una famiglia e questo è il senso dell'Alfa Romeo e questo è il senso della trasmissione che noi facciamo, perché l'alfismo è anche uno stile di vita, l'alfismo è riuscire a buttare il cuore oltre la curva, oltre l'ostacolo, noi non siamo nuvolari, però diciamo che metaforicamente nella vita spesso si può essere davanti a percorsi molto tortuosi e quando ci si trova davanti al percorso tortuoso il nostro compito è, come faceva Nivola, Affrontare la curva con una sbandata controllata, buttare il cuore oltre la curva e uscire a tutta tutta tavoletta, lanciati e dritti verso il rettifilo. E vedrete che verremo fuori da tante, tante cose, anche da questa situazione presente. Bene, io finisco qui. Prossima settimana spero di potervi dare l'annuncio e di mettere a disposizione il pdf di questo numero online sul sito della radio. Grazie di essere stati con noi, grazie di averci seguiti in edicola, ma soprattutto continuate a seguirci qui sulla radio. Se qualche editore volesse volesse rilevare la testata, sapete dove trovarmi, radiorpl.it, alla voce conduttori. Mi mandate una mail, ne parliamo. Io spero che qualcuno voglia farsi avanti e portare avanti questa esperienza cartacea perché il coraggio ce l'abbiamo messo, perché noi, a differenza degli altri che sanno solo parlare, parlare e predicare, predicare e spiegare agli altri come si sta al mondo, il coraggio di provarci tutti assieme l'abbiamo avuto. Questa è la differenza. Grazie, ci ritroviamo sabato prossimo, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL col garage dell'Alfista, lunedì invece alle 10.35 con Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. E ricordate che The Best Is yet to come, il meglio deve ancora venire. Passate una santa domenica in grazia di Dio. Vi ha parlato Antonino d'Anna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.